0: Viel zu früh, viel zu früh, liebe Katharina, das ist der Platz heißt Kaffee-Klass im Bergedorf bei mir, Nummer 8, viel zu früh, viel zu wenig Schlaf, deswegen müssen wir auch mit chill auf Musik anfangen. Das ist der Podcast von Tanja Manfurtz und Katharina Pogozelli. <lacht> Guten Morgen. Ach, wie geht's dir? Ich glaube, wir haben uns noch nie mit so drei Stunden Schlaf getroffen, ne? Drei nee. Stunden. Und ihr kennt das bestimmt, die Mamis kennen das bestimmt auch, ne? wie man sich dafür. fühlt. Oh, schrecklich. <lacht> Ganz Mann. Aber ich habe so gedacht, wenn wir, wenn wir so lange quatschen konnten, und wir haben ja wirklich auch ein, also unsere Abend- und programmwerk podcast <lacht> so. Und dann steht man irgendwie wieder auf und denkt sich so, okay, weiter geht's. Mhm. Aber es macht doch einfach total Sinn und es macht doch einfach auch total Spaß, den Podcast aufzunehmen. Ja. Und ähm, für euch dann auch neue Inhalte zu gestalten und eigentlich habe ich heute Morgen überlegt, worüber wollen wir denn heute Morgen sprechen? Haben wir nicht über alles geredet? Wissen wir nicht alles schon? Weil wissen unsere Hörer nicht schon alles über uns und keine Ahnung, nein. Aber es ist wieder spontan, so wie gestern. Ja. Na, ich glaube, um das zu erklären, was für uns ja nicht so möglich ist wie für andere Podcaster, die ja in einer Stadt wohnen, das tun wir ja eben nicht, dadurch kommen dann Tage nacheinander so gebündelt so viele Aufnahmen für uns, was aber die einzige Möglichkeit ist, das auch wirklich zu machen. Aber andererseits ist das ja auch ganz gut, weil ich finde, dann ist auch so ein Prozess losgetreten, in dem man dann ja ist. Genau. Also ich finde es eigentlich eher bis jetzt gut. Ich komme mein Knäckerbrot zu Ende. Tanja hat uns Frühstück gemacht, sieht ganz zauberhaft aus. Ich fand es sehr lustig, wie, du warst irgendwie eher, ähm, überrascht, wie schnell man dann doch irgendwie ja. so alles hinrichten kann. Und Das ist so ein bisschen Glaube halt. Das ist echt so. Man ist als Mutter eine Brotschmiermaschine morgens. Man ist das irgendwie so gewöhnt. Man muss aufstehen, man muss, man muss sich schnell Kaffee kochen, mhm. Brote schmieren, irgendwelche Sachen schneiden. Also ich glaube, man ist das als Mutter einfach irgendwie gewöhnt. Tanja, wie trinkst du am liebsten deinen Kaffee? Peter Kaffee. Mhm. <lacht> Mit Milch. Mhm. Manchmal, wenn ich müde bin, immer ein bisschen Zucker aber Ich versuche mir das komplett abzugewöhnen. Also, Weil ich das dann wach macht, ne? Ja. Mhm. Aber ähm, ich mache lieber den Kaffee dann ein bisschen stärker. Und ich habe einen Kaffee, den hat Boris gekauft. Mhm. Keine Ahnung, wie der heißt. Aber der enthält keine Säure. Mhm. Den kannst du halt super sch schwarz trinken. Und auch viel dann, ne? Hat das genau. Mit. Oder halt mit Milch. Ja. Den kann man auch super kochen, äh, backen, habe ich auch gefunden. Mhm. Die mhm. auch sehr gut. Das lässt sich gut in... In Kekse und Kuchen und keine Ahnung, äh, reintun. Finde ich, find ich sehr gut. Und ich habe mir überlegt, worüber wir sprechen können. Also mhm. ein Punkt: Wertiges Essen. Möchtest so du weit gegen, ja? Ich, ja, weil mir ist aufgefallen, und das habe ich, Boris hat lange in Wien gewohnt. Ja. Ähm, und Samuel war jetzt ja auch in, öfters in äh, Frankreich und da haben wir uns halt einfach über deren Essgewohnheiten unterhalten. Mhm. Mhm. Und Boris ist halt eh so ein Mensch, der sehr viel rumgereist, also umgezogen und rumgereist ist. Und er meinte, dass er es immer wieder erstaunlich findet, wie unser Essverhalten in Deutschland ist, dass wir halt ganz oft erwarten, dass Sachen sehr billig sind. Mhm. Ja, und auch durch ihn habe ich halt auch so, glaube ich, so einen etwas bewussteren Umgang auch so zu saisonalen Gemüse bekommen. Mhm. Weil, also am Anfang früher habe ich mir einfach Erdbeeren immer gekauft, wenn ich sie wollte. Mhm. Aber es ist total absurd, im Januar sich Erdbeeren zu kaufen, oder? Mhm. Also ich finde das unfassbar interessant, also gerade so, auch wenn du im Ausland bist, dann sieht man erst, wie günstig bei uns Brot ist und auch richtiges dunkles Brot. Das haben die meisten Nationen ja gar nicht. Die meisten genau. Nationen haben ja gar keine Das Also für. alles so labbrige, also gerade wenn man in, in Frankreich ist, glaube ich, immer dieses sehr labrige dunkle Brot oder in, in, ja. in Amerika whole wheat bread, das, ist ein, das Brot ist einmal Vollkorn vorbeigelaufen. Also das hat nichts mit Vollkommen ja. zu tun. Aber ich glaube, es hat auch ganz viel damit zu tun, dass bei uns ja auch einfach zwei Mahlzeiten komplett aus Brot bestehen. Ja. Das haben ja andere Nationen gar so nicht stimmt. so. Und Arbeit. Ja, so weil stimmt. ich meine, in Frankreich gibt es abends warmes Essen. Ja, weißt du, In Italien gibt es abends mhm. warmes Essen. Ich glaube einfach, das hat ganz viel damit zu tun, dass bei uns ja eben mehr Brot gegessen wird. Mhm. Aber ich finde, dass das ja auch... Also ich bin sehr dankbar, dass ähm, zumindest in, in Westdeutschland durch die Besuche und die Begeisterung der Deutschen für Italien also ältere Menschen, wenn man die jetzt so fragt, oder auch schon die Generation unserer Mütter, die sagen das ja auch, auf einmal gab es Kräuter in Deutschland, auf einmal mhm. gab es Kräuter der Provence und auf einmal gab es verschiedene Sachen. Also ich glaube, so gut wie wir in Deutschland mittlerweile uns mit Essen auskennen, wie bewusst wir sind, sind wenig Nationen. Ja. Also das finde ich wirklich toll. Freue ich mich auch immer wieder, dass wir hier sind. Mittlerweile wird es ja auch wirklich nochmal ein Tickchen besser durch. Nicht nur durch Bio, das ist ja in den 90ern, aber auch durch dieses Bewusstsein. Also ich finde, dass sich da ganz viel getan hat. Ich glaube aber auch seit den Kochsendungen ist viel passiert. Mhm. Durch die Fernsehkochshow so. Und ich glaube aber, ähm, was also in Deutschland, finde ich, noch ein bisschen schade ist, viele kaufen immer so das ein, was sie kennen. Ja, das weißt du, absolut, so, absolut so ist so nicht Eltern, so Experimentierfreude. Nee, ne? Meine Eltern sind auch also absolut die Generation überhaupt nicht experimentierfreudig. Mm. Also da wird jahrzehntelang der gleiche Käse gekauft oder so. Ähm, also das finde ich total witzig. Aber Kräuter kenne ich halt. Ich glaube, weil meine Mama halt aus Polen ist. Mhm, ich bin ja? immer mit einem Kräuterteller auf dem Tisch aufgewachsen. Ja, cool. Zu jeder Suppe, zu jedem Salat. Ob jetzt Petersilie, Basilikum oder was auch immer also wirklich echt immer Kräuter mm. dazu. Ich finde aber trotzdem, dass, es, dass die Deutschen, glaube ich, oder gerade wenn wir so gucken in Richtung, ob es jetzt Brot ist oder Aufschnitt oder Gemüse, mhm. ich würde mir so wünschen, dass die Leute noch saisonaler kaufen. Mhm. Weil ich glaube, wir brauchen keine, ja klar, also Avocado kann ich nicht darauf verzichten, das ist so mein, mein Ding, was ich irgendwie immer brauche. Mhm. Aber ich finde, wir brauchen einfach so viele Sachen, nicht zu jeder Jahreszeit, oder? Ja, aber ich glaube, das Problem ist, dass darauf ist ja komplett die Landwirtschaft und, und das ganze System nicht ausgerichtet. Ne? Ich, ich weiß, ich weiß. Das hat ja auch viel mit Globalisierung zu tun. Ne? Aber ja, ja. ich finde es einfach total absurd, im Januar Erdbeeren zu kaufen. oder mhm. Wir haben halt eine Zeit lang immer bei einem Bauern hier um die Ecke gekauft. Mhm. Und der hat es halt auch zu uns gesagt. Er findet es absolut grotesk, dass die Leute kommen und ihn so fragen. Ja, ähm, aber manche Leute wissen auch gar nicht, wann Erdbeerzeit ja, ist. Ja, genau. Das, das, ist, das auch ist auch so eine so Sache. Absolut. Oder wann Schwabelzeit ist, ja. wann, die, wann, wann viel Kohl gegessen wird. Das wissen auch ganz viele nicht. Oder auch wenn du auch guckst, gerade in Amerika, mhm. die meisten oder auch in Deutschland können die manche noch nicht mal besagen. Die können noch nicht, wissen noch nicht mal, welche Frucht was ist, ja. Passionsfrucht hat oder hat noch nie jemand gesehen. Mhm. Ja. Das finde ich total, also unfassbar teilweise. Ja. Aber umso wichtiger und besser ist es, glaube ich, dass man einfach auch mal darauf hinweist, welche Vielfalt wir auch in Deutschland haben, wie viele Bauern mhm. und die sind halt un also bei mir in der Ecke sind unglaublich viele Bauern. Du kannst Gemüsekisten ja. bestellen und ich glaube, das ist auch dann wichtig, echt saisonal zu kaufen und halt auch kleinere Unternehmen zu unterstützen. Ich glaube, das ist auch so ein Mangel in den Schulen. Ne? Ich weiß nicht, wie es heute ist. In meiner Schulbildung gab es ist nicht einmal diesen Aspekt, wo man kauft, saisonal oder nicht saisonal. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem in der Schulbildung, dass das mhm. gar kein Thema ist. Ja, ja. Und ich glaube auch, das Schlimme ist, dass, ich würde mal so sagen, vor dem Zweiten Weltkrieg war das ganz anders. Das ist mhm. ja alles durch, durch die Amerikanisierung gekommen, dass die Leute weggekommen sind von einfachen Dingen. Und hin zu Fertignahrung und ich meine, der Großteil unserer Gesellschaft ist ja auch einfach Fertignahrung und klar, glaube ich, nehmen viele wahr, ach guck mal, da ist eine Artischocke, ach guck mal, da ist ein Kühlregal, das, aber ja. wie bereite ich das zu? Ich glaube, diese ja. Neugier und dieser Spaß am Kochen und Zubereiten und vor allen Dingen auch, ich glaube, das hält Leute ja auch ab vom Kochen und Backen, es geht ja auch immer was schief. Wir leben in einer Gesellschaft, wo eigentlich auch keine Zeit ist, dass mal was schief geht, dass vielleicht auch mal ein Rezept misslingt. Also ich meine, alle, die kochen, wissen, da hat man tausendmal Dinge gekocht und das hat nicht geklappt. Ich glaube, das ist so, in unserer schnellen Gesellschaft ist gar keine Zeit eingeplant für, wir probieren mal aus, eine Artischocke zu kochen. Weißt du, Ich meine, also ich glaube, das ist so, damit hat es auch viel zu tun. Dass wir in dieser schnellen Gesellschaft leben, wo dieser Müßiggang und eben auch Mal zum Bauern zu fahren oder zu gucken, wann ist denn die Steckrübe aktuell gar nicht so mhm. eingeplant ist. Ja, ich finde es aber erstaunlich. Also, ich glaube, auch so Pflanzenkunde, ich meine, ich bin total schlecht, was für mhm. und heute, Ich kann dir, ich kann teilweise noch nicht mal, hatte ich ja letztens einmal in meiner Story, habe ich Holunder mit Flieder verwechselt. Mhm. Aber ich glaube auch die Wichtigkeit, dass man Kindern Pflanzen zeigt und ja. halt auch zeigt, wo die herkommen. Ja. Wie sieht es denn auf einem Bauernhof aus? Also, wir gehen mit unseren Kids irgendwie immer, immer schon ähm, irgendwie. Zu Bauernhöfen, es gibt ja auch ganz Milchhöfe, gibt es hier bei uns um die Ecke, die haben dann auch manchmal einen Tag da auf den Tür, da ist ein richtiger Bauernfest, da siehst du halt, ähm, wie eine trächtige Kuh aussieht, wie Kälbchen aussehen ja. und wie das alles abläuft. Und letztes Mal habe ich da sogar eine Kuh sehen. Also, die mm -hmm. haben extra so eine Abteilung, Abteilung sozusagen, ein, ähm, ein extra Stall für ja. so trächtige Kühe. Ähm, und ich finde das einfach total wichtig, dass Kinder wissen, woher kommt die Kartoffel, wie sieht das denn aus. Yes. Und ähm, ja, aber also ich finde es ganz komisch, weil ich glaube, natürlich haben Fertiggerichte viel, viel, viel Erleichterung in die Küche unserer Mütter gebracht. Ja, absolut. Ne? So, aber auf der anderen Seite, ich bin halt gar nicht so groß geworden. Also wurde immer frisch gekocht und kaum Fixprodukte umso benutzt. Und umso wichtiger finde ich das halt auch für, mein, für meine ja. Familie, das irgendwie durch, durchzuziehen, weiterzumachen. Natürlich hat man auch mal Tage, wo man es nicht tut. Ne? Aber umso wichtiger finde ich, dass man das irgendwie macht ja. und sich auch dessen bewusst ist. Aber ich glaube, das funktioniert wirklich nur, also ich weiß leider nicht, wie es aktuell ist, aber ich würde sagen, bis vor kurzem, vielleicht hat sich das geändert, ist es kein Teil des Lehrplans, nee. leider, was, was ein Unding ist. Und ich glaube, ideal wäre ja, wenn das von der Schule ist und man zu Hause dann nur noch unterstützen lässt und das Hand in Hand geht, mhm. ich glaube, dann wäre das sehr viel leichter, Aber wenn das Teil des Schulfachs ist, vielleicht doch einfach zu lernen, welche Lebensmittel, welche Obst, welche Gemüsesorten gibt es traditionell in Deutschland, welche mhm. kommen überhaupt von nicht hierher, aber ich glaube, wenn wir jetzt deinen Max fragen würden, kommt die Banane aus Deutschland? Bei der Banane vielleicht nicht, aber wüsste er, kommt dieses Lebensmittel aus Europa, aus Übersee, aus Deutschland? Ich glaube, wenn das, weißt also du, so eine kleine oder eine Mini-Einheit im Lehrplan wäre, das wäre doch großartig. Ich glaube, Max oder so ist da kein, Lehr-, kein Maßstab, weil Doris spricht. Also bei uns wird sich halt sehr viel über alle möglichen Sachen unterhalten und wir sitzen halt da manchmal am Frühstückstisch und vor allem fragt er halt, wo kommt die Abwesine her? Oder solche Sachen. Interesse ist da bei Kindern, ne? Ja, also ich glaube nicht, dass Kinder, dass man sagen kann, dass Kinder das überhaupt nicht interessiert, ne? Glaube das kann ich kann auch nicht. Machen. Ähm, das glaube ich nicht. Aber, aber ich glaube, woher sollen sie überhaupt wissen, dass das ein ja, Thema ist, was sie also interessieren? Also in der Grundschule könnte. ist schon so, dass sie das lernen. Also bisher okay. war das auch so. Bei Max weiß ich jetzt nicht, weil er ja bei uns dann erst später ähm, quasi in diese Schule gekommen ist, wo er jetzt ist, weil Max ja zu uns gezogen ist, mhm. muss man mal kurz erklären. Ähm, von seiner Mama zu uns dann zum Papa zum Boris, ähm, aber die Schulen sind schon so, dass sie auch auch doch, was das Essen angeht mhm. ähm, saisonal auch kochen ja. saisonal und regional. Jetzt ist mir das eingefallen. Meine Mutter und meine Tante hatten das Fach Hauswirtschaft. Das ich, hat auch. Jeder ich auch. Her. Ich nicht. Und es gibt es auch glaube ich nicht mehr in dem okay. Maße. Und das finde ich so schade, weil da hat man ja früher Basics gelernt. Da hast du ja auch gelernt, wie bereite ich ein Spiegelei zu, wie kann ich kochen. Und ich finde, also ich, ich weiß es gerade nicht, aufpassen. genau, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es das noch gibt, falls ein Lehrer zuhört und sagt, das ist gerade Lehrplan, dann, dann freue ich mich ich riesig. Nicht Aber das finde ich wirklich dramatisch. Mhm. Weil, weißt du, diese, das holt eben auch die Menschen ab, die nicht das Glück haben, eine Mutter zu haben, die eben kocht. Mhm. Also, das finde ich wirklich schlimm, weil ich glaube, so wie du oder auch wie ich, wir sind beide groß geworden mit Kochen und mit mit einer gesunden Lebensweise. Ich glaube, es ist super schwer, sich das selber beizubringen. Ich glaube, man muss eine, eine, entweder eine Affinität dafür haben mhm. oder einfach ausprobieren wollen und auch keine Angst zu haben ähm, zu scheitern. Meine Oma zum Beispiel hat meiner Mutter das Kochen beigebracht. Toll. Meine Mutter ist ja mit Anfang 20 nach Deutschland und meine Oma, also die Mama meines Papas, halt Norddeutsch. Hat meiner ja. Mutter ist total witzig diese ganzen Suppen, Spargel, Soßen, alles Mögliche beigebracht. Und meine Oma hatte, oh ich weiß nicht, ist zwar Schneiderin gewesen, aber die hat vorher noch eine andere Ausbildung gemacht, die ich jetzt leider vergessen habe. Das war aber irgendwas auch mit Hauswirtschaft oder was auch immer. Und ähm, das war früher richtig so. Das hat, hat dann die Mutter, der mhm. Schwiegerschochter erklärt, <lacht> so und so musst du meinen Sohn verköstigen. weil <lacht> das mag er. Ja, ja, ja. Aber ähm, meine Oma war auch sehr gut im Kochen. Also Toll. Unfassbar perfektionistisch in diesem kleinen... Mhm. Kennst du diese Marmeladenkekse? Diese ja. Kekse, die so ein rundes Loch haben. Ja. Also ich weiß, als Kind habe ich immer... Die haben so einen ganz besonderen Namen, ich vergesse das immer. Ich war ich immer fasziniert von diesem kleinen Döschen, in dem meine mhm. Oma... Kekse reingepackt hat, mit ja. einer wirklich Liebe. Da war so ein kleines Spitzen oh, drin schön. und da waren dann diese Kekse drin. Ich habe diese Keksdose noch. Ähm, weil ich glaube, sich Zeit nehmen. Meine Oma ja. war, ist auch relativ, ähm, ja, als mein Papa, als mein mein Opa habe ich ja nie kennengelernt, aber meine Oma ist halt auch noch so eine Generation gewesen, die haben danach nie wieder geheiratet. Ja. Also ich glaube, meine Oma war dann auch relativ früh Witwe, und die hat aber immer das sich schön gemacht. Also ja, immer das auf sich aufpassen, ja. ähm, sich schön den Tisch decken. Also das hat die immer gemacht.
1: Und das also ist ich auch total
0: richtig. Was ich auch so, ich denke gerade so mir, wie das bei meinen Freundinnen war die letzten Jahre. Also ich glaube, also ich weiß nicht, wie das für euch ist. Ich beobachte das halt so als Freundin. Also ich nenne da auch auf gar keinen Fall einen Namen. Es gibt halt Freundinnen von mir, die mit ihren Kindern... Bewusst sagen, ich koche und backe jetzt mit denen. Es ist super nervig. Das kostet sich so viel Zeit. Mhm. Aber A, alle Kinder, die ich beobachtet habe, die dann mitmachen durften beim Schneiden, beim Kochen, die dann so ein Höckerchen haben, mhm. um auf die Flamme zu gucken. Eigentlich finden es alle toll. Viele machen es nicht, weil es sie unfassbar nervt. Mhm. Aber ich glaube, dass das, wenn man ganz früh anfängt, Kinder daran teilhaben zu lassen, ganz viel bringt. Wenn ich mir so angucke, meine Freundinnen, die so eher aus südlichen Ländern kommen mit großen Familien, die ähm, alle fantastisch kochen können, wo dann auch die Brüder kochen können. Da ist es halt Teil des Lebens gewesen. Es gibt halt meistens große Küchen, alle sitzen um diesen Tisch. Ich meine, wer jetzt auch mal so südländisch gekocht hat, weiß, das dauert auch oft Stunden. Also du kannst nicht explizit kochen und das war's dann. Ich wenn ich jetzt aber zurückdenke an meine Kindheit, A, war die Küche immer so. Da gab es gar keinen Tisch, als ich klein war. Die Küche war klein, es war latent stressig, da zu zweit zu stehen. Mhm. Und deswegen ist in meiner Erinnerung, das Essen war irgendwann fertig. So. Mhm. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass, glaube ich, zum Beispiel die Generation meiner Mütter, mit Müttergeneration oder auch meiner Tante, das war halt auch so Ehrensache, dass man als Mutter alleine kocht und man muss die armen Kinder, die müssen eigentlich mhm. helfen, weil also ja, diese Nachkriegskinder... Die ja. mussten immer ran und helfen. Ja. Ja. Und die meinten es total gut, dass wir nicht helfen mussten. Nachher Nachhinein denke ich so, total. ich hätte es gerne, ja, was heißt, aber genau, aber ich hätte viel natürlicher, ich könnte jetzt backen. Mhm. Und jetzt denke ich so, mein Gott, wie macht man das mit Hefe? Weißt du, mhm. wie ich das meine? Ja, Hefe und würde. Aber die meinten es nett. Ich weiß. Meine Mutter war auch so, wir mussten auch als Kinder eigentlich nie was machen. Mhm. Mein Bruder, als er dann älter war, also meine Mutter hatte das auch nicht gerne, wenn, weiß ich, wenn man die Küche so dreckig gemacht hat. Ja, genau. War immer so... Hatte nochmal alles sauber gehalten und ähm, ihr war das lieb, wenn sie einfach so in ihrer Küche mhm. ihr Reich hat, ja. in dem sie fungieren, also funktionieren kann ja. und darum äh, hm. werkeln kann. Ja, ganz spannend, ne? ja. Wie, wie das für jeden so ist. Aber ich schon, fand... Also vor allem in meiner Familie, ähm, na, Mutter äh, mit meiner, auch meine Oma äh, auf dem Bauernhof groß geworden. Toll. Da war immer, ähm, also wurde immer frisch gekocht und ich erinnere mich halt als Kind auch an Familienfeiern, wo immer selber alles gemacht wurde. Wow, also habe hab ich alles, alles ne? wirklich komplett alles. Dann haben wir irgendwann angefangen, weil ich zu meiner Mutter sagte, irgendwann mal, vor so zehn Jahren, immer irgendein Runde Geburtstag stand an. Ich habe gesagt, ganz ehrlich, ihr habt doch alle das Geld, euch einen Partyservice zu kaufen. Lasst euch doch einfach <lacht> oder zu mieten. Lasst euch doch einfach Sachen bringen. Ja. Zu, also zumindest teilweise, ja. weil es so viel Arbeit ist. Aber weißt du, ich bin dann zum Beispiel so, ich habe dann auch den Anspruch an mich, mm. dass ich Dinge selber mache. Ja. Und ich weiß noch, als ich letztens, äh, letztens war Händis Geburtstag. Ich erinnere mich, ja. Habe ich das erzählt? Ja, mir zumindest. Okay. Als <lacht> ich dann irgendwann, also wirklich in der Küche stand und ich war so fertig, ich hatte die zwei Wochen vorher, ich habe so viel gearbeitet mm. und hatte aber, mein Kind hat sich einen Kuchen gewünscht. Ach Mann, und er hat ja. sich einen Kies, American Cheesecake gewünscht so und ähm, also dass ich dann irgendwann weinend in der Küche stand und total müde und kaputt und Boris meinte zu mir du musst ihm doch keinen Kuchen backen es ja. <lacht> gibt so Stress ich habe irgendwie Kuchen gebacken für, weil er hat ja im, im Garten gefeiert und habe mhm. dann auch noch ein paar andere Sachen vorbereitet für die Feier hab noch einen Salat gemacht und ja. so und er meinte so hast, hättest du das nicht mit Samuel absprechen können das mhm. sind dann Momente mhm. wo du als Mütter dann auch dir eingestehen musst okay ich hätte jetzt einfach auch mal einen Kuchen kaufen können ja. und ich hätte den dir backen können, ganz entspannt. Aber das ja. ging dann in dem Moment auch nicht in meinen Kopf. Das war so, oh mein Gott, mein Kind hat Geburtstag. Ich versage, ne? Äh, ja, ich muss jetzt als Mutter ihm einen Kuchen backen. Ja. Und dann habe ich noch zwei Kuchen gebacken, zwei Käsekuchen und dann war der, den er mitgenommen hat, der war irgendwie nicht so gut. Oh nee, den hat er mir teilweise wieder zurückgebracht. Und den, den wir hatten, Ja, der war halt richtig lecker. Und Toll. Und ich dann mit Max und noch einer Freundin, die dann hier war, gegessen. Aber ich auch dachte, super. Aber weißt du, wenn es so um wertiges Essen geht, ich glaube, in, also es klingt immer so, als ob wir euch so, so umerziehen wollen, die, die da keine Lust drauf haben, selber Sachen zu machen. Aber ich glaube einfach so, A, finde ich das... Essen, was du selber gemacht hast oder mit Freunden oder auch mit deiner Familie besser schmeckt, ja du hast nie ein schlechtes Gefühl und vor allen Dingen glaube ich, wenn es so um was isst man und was macht das mit dem Körper, du hast halt auch so eine Kontrolle darüber mhm. und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, in Phasen wo ich viel Zeit dafür habe und mir die Zeit nehme und mir zum Beispiel im Voraus einen gesunden Kuchen backe oder auch eine gesunde Süßspeise, ob das nun Trockenfrüchte sind mit irgendwas mhm. oder auch meinen mein, mein Kuchen, den ich mache immer, der nicht gebacken ist ohne Gluten, Eiweiß und was weiß ich und mir den so portionsweise einfriere, diesen Akt zu sagen, ich mache das für die Momente, wo ich zum Beispiel Süßhunger habe, mhm. hilft schon mal, dann habe ich den schon mal gar nicht mehr und dann komme ich gar nicht auch in so eine Gelüsteschleife, genau, das ist auch ein Thema, es gab bei uns, ich habe das früher gehasst, nie Süßigkeiten und ich bin aber jetzt dankbar, weil ich glaube, wenn die da sind, isst man sie auch, außer man kann damit super diszipliniert umgehen. Ich überlege doch, bei uns zu Hause gab es Süßigkeiten, mhm. aber es, es gab immer so einen Süßigkeiten-Schrank. Ah ja. Oder, <lacht> oder eine Schublade. Ja. Oder so, so ein, ich weiß gar nicht, im Wohnzimmer hatten, so ein, hatten meine Eltern so am, am Schrank so ein. So ein das konnte man so aufziehen. Mit Schlüssel? Ja, genau. Ah, wirklich? Der wurde aber nie benutzt. Aber also. die Kinder halt genau wussten. Mhm. So. Das war ja auch noch so, ganz oft war das Wohnzimmer auch zu. Ach so. Und es gab einen also ich hatte als Kind schon Fernseher im, in meinem Zimmer. Ähm, aber trotz alledem war das Wohnzimmer dann tagsüber zu. Mhm. Das heißt, da ist man erst abends reingegangen. Das ist ja toll. Ach, damit man nicht so, 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 so zu sehr in. Keine so ah. Ahnung, wir hatten ja unser Zimmer. so Meine Mutter wollte halt, wenn Besuch kommt. Dass das ah, so, Wohnzimmer ordentlich ist. Das mache ich natürlich nicht. Ne? Ich meine, wo würden wir da hinkommen? Ich sage, Leute, das kommt ja erst heute Abend rein. Ne? Aber das war halt auch so eine Sache von, ja. verstehe ich im Nachhinein total. Ja, ja weil, natürlich. Es ähm, ist ja auch anstrengend, eine Vierzimmerwohnung sauber zu halten. Mit ja, zwei Kindern, ne also genau. jetzt ja auch. Ja, und das ist halt echt da, wo ich denke, okay, mm. gut gelöst. Ja, total. Und ähm, Wertigkeit des Essens, weil ich wusste ja gar nicht, dass wir darüber reden. Ich auch nicht. Also mir ist es gerade so, als ja. wir dann hier saßen, eingefallen, dass ich dachte, okay, das richtig ist ja total das gut. Thema. Aber ich glaube wirklich, dass alles, was man als Kind mitbekommt, leichter ist, ne, als wenn man es sich später aneignen muss. Ja. Aber ich glaube wirklich, dass es nie zu spät ist dafür. Mhm. Also auch wenn man nicht das Glück hatte, so groß zu werden. Mhm. Und wisst ihr, es gibt auch so Sachen wie zum Beispiel, also ich sage das immer so scherzhaft, aber ich meine das ernst, ich würde halt total gerne easy mit Hefe umgehen können. Und ich glaube, was man da einfach auch machen kann, damit man nicht mehr diese frustrierenden Rezeptmomente hat, es gibt ja auch so tolle Kochkurse für alles. Und es gibt von Tupperware, jetzt müssen wir hier mal kurz unbezahlte äh, <lacht> Werbung machen, eine Pengschüssel. Ich habe sie, hab sie nicht mehr. Keine Ahnung. So auf, kennt ihr das? Man nimmt so Schüsse mit zu so einer Party und ja. auf einmal ist die Schüsse weg. Also kurzer Einwurf. Wenn das unser nächster Sponsor wird, genau. dann hat Tanja das jetzt geboren. <lacht> also es gibt eine Peng-Schüssel. Der mhm. kannst du Hefeteig kneten, ja. die Schüssel zumachen und die macht Peng. Also, also nicht, ich habe früher gedacht, es macht Puff. Ja. Es macht aber eigentlich eher so. Ah, okay, da muss man dann genau hören. Dann ist der Hefeteig an. fertig. Ah. Gelingt immer. Wirklich total. Also eine super Erfindung. Okay. Ich habe nämlich auch kein gutes Verhältnis zu ihm. Du auch hatte. nicht, ne? Boris, okay. ja, der macht das einfach so selber. Keine Ahnung, weil Toll. sein Papa hat früher viel Pizza. Boris ist ja eigentlich ein ja. halber Italiener. Ähm, sein Papa hat immer Pisa, äh, Pizza, Pasta und alles selber so gemacht. intuitiv dann. Genau, ne? und meine Toll. Freundin Malvina, die ist halt auch Italienerin, die macht auch einfach zusammen und es geht schon. Und ich muss echt nach ja. Anleitung genau. Ich muss vorher den Geteilten noch gut zusprechen. Liebe Hefe, <lacht> geh doch bitte auf. Also das ist immer so eine, so eine Sache, finde ich. Mhm. Aber ich weiß auch noch, dass man den Teig ins Bett packt. Das kenne ich auch noch. Mit dann. einem Handtuch drüber. Hat er da das gelegt. Schön. Oder der Reis auch. Herrlich. Aber ich glaube halt, was ich auch noch sagen will, ich glaube, man, was du gesagt hast, fand ich auch sehr spannend, dass man sich Dinge selber mhm. beibringen muss. Das ist natürlich schwieriger als, in Larten, als wenn man es sofort mitbekommt. Aber ich glaube, man muss für sich, und das hat dann auch wieder mit Selbstliebe und Selbstwert zu tun, Finde ich auch, man schuldet es sich, dass man auf sich aufpasst. Total. Und das ich finde dann auch wichtig, dass man das auch mit, mit Essen gut tun kann. Ja. Ist natürlich manchmal schwierig, das weiß ich, aber ähm, ich glaube einfach, dass man gesunde Lebensmittel, wenn man die im Haushalt hat, es fällt, es fällt einfach so viel leichter. Ja. Das ist bei mir auch so, ich habe auch keine Süßigkeiten. Also die Kinder, mhm. für die kaufe ich dann, mhm. ähm, oder die holen sich dann, wenig, wenn sie Besuch haben, was also ja alles hier um die Ecke ist, ein lotto oder so. Aber generell ist es so, dass ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass man sich diese ja diese Art des Kümmerns auch schuldet. Ja, oder weißt du, ich denke auch so, das, was du für deine ähm, Freunde machst, mhm. das kennt ihr ja bestimmt alle, dass man das eben auch für sich macht. Und das kann schon mhm. dabei anfangen, dass man sich den Tisch, also je nachdem, wo ihr dann esst, ob ihr auf der, an der Couch oder im Esstisch sitzt oder in der Küche, dass man sich den schön macht, <lacht> dass man sich nette Musik anmacht, so wie man sich auch verhalten würde, glaube ich, wie wenn man Gäste bekommt. Ja. Das hilft total. Absolut. Und auch, das, was du auch angedeutet hast, vielleicht denkt man auch mal darüber nach, ob man denn doch ein Euro mehr ausgibt und dafür aber ein Lebensmittel hat, auf das man sich richtig freut. Ja, ich liebe guten Käse. Mhm. Guter Käse ist ja. Oder einfach auch mal weiß ich nicht, so Obstsorten, die man vielleicht nicht alle Nase lange hat oder ja, okay, ne? genau. so. Ja, genau. Gerade in der Sommerzeit ist ja auch äh, unfassbar, wie er Kamelone und so aus dem Kühlschrank und alles ist. Ne? Also das finde ich schon interessant und ich lebe gute Laden. Ich glaube auch, dass was ja viele sagen und das stimmt auch, wenn man sich das, also zumindest, also ich kenne das auch, wenn ich nicht darauf achte, dadurch, dass das Leben so stressig geworden ist, mhm. dieses eher irgendwie Nahrung aufnehmen, wenn ein Tag stressig ist, ja anstatt das wirklich zu genießen, sich hinzusetzen. Ich glaube, das ist auch nicht schlimm, wenn es einem passiert. Ich glaube, es schadet nur nicht, wenn man sich ab und zu wieder bewusst macht, guck mal, ja. es ist gerade eher so ein Nebenbeiprozess. Oder ne? vorbereitet rein. Ja. Ne? Also ja. Man kann sich ja auch Salate vorab schneiden. Genau. Ähm, und wegpacken in diesen Sippbeutel mhm. mehrere Tage im Kühlschrank. Das geht super. Man kann sich auch so Süßkartoffeln oder so einfach vorbereiten in den Kühlschrank rein, in den Sippbeutel. geht alles super. Also das äh, Sipbeutel sind eine super Erfindung. Was ich auch noch als Tipp gehabt habe, was vielleicht euch auch hilft, wenn ihr euch so blöd dabei vorkommt, falls ihr alleine wohnt oder irgendwie alleine ausprobiert, für euch was Neues auszuprobieren zu kochen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass eigentlich alle Freundinnen, die man hat, super dankbar sind. Wenn man sagt, würdest du vorbeikommen? Ich will ein neues Rezept ausprobieren, das mache mhm. ich immer so. Mhm. Dann hat man auch gleichzeitig irgendwie noch einen schönen Anlass, der andere freut sich. Und wenn man ja. auch vorher sagt, es ist ein neues Rezept, dann muss man auch keinen Druck haben, dass es perfekt schmecken muss, weil die Person ja. weiß, derjenige kocht es zum ersten Mal. Mhm. Also ich finde, das hilft mir immer noch. Ja. Das hat man dann wahrscheinlich mit einer Familie, das, dass man das dann für die Kinder macht oder so. Ne? Absolut. Jetzt kommt dein Taxi eigentlich ja. Schon gleich. Ja. Der Fahrer ist schon da, habe ich gesehen. <lacht> es war sehr schön mit euch. Mal gucken, was wir hier für Musik hatten. Und ähm, also ich kann wirklich nur sagen, versucht den Spaß am Essen zu haben, an regionalen Produkten. Gibt auch übrigens tolle Kochkurse an der Volkshochschule, die gar nicht so teuer sind. Habe ich eine andere Musik gewählt? Es tut mir leid. <lacht> die hört jetzt ganz sanft auf. Tanja Marfos, was schön mit dir? <lacht> Katharina Poruzensky, es <das lacht> war mir eine Freude. Das war der Plus-Size-Kaffee-Klatsch Nummer 8. Und wir würden uns wie immer riesig freuen über eine iTunes-Bewertung. Absolut. Und like uns auf Instagram. Ja. Plus-Size-Kaffee-Klatsch. Einen schönen Tag für euch. Viel Spaß <lacht> am Kochen.